0: Dans ce sixième épisode, nous allons parler avec Mélinda Limoges de la gestion des conflits. On le sait, l'adolescence est propice au conflit, avec ses amis, avec ses parents ou son entourage. Nous sommes en phase de construction, la partie émotionnelle est titillée et nous commençons à vivre nos premières échéances importantes. Bonjour Mélinda. Bonjour. Est-ce que les adolescents vivent un conflit intérieur plus que les adultes
1: alors oui, et je vis avec deux adolescents, donc euh, je peux en parler. Euh, donc, les, euh, Selon certaines études scientifiques, il y a vraiment tempête dans le cerveau des, des, des adolescents. Euh, et pourquoi on parle de tempête Parce qu'en fait, les choses se mettent en place, mais pas de façon calme. Euh, elles se mettent en place plutôt de façon euh, désorganisée et désynchronisée. En fait, il y a... La, il y a... Euh, le développement des parties motrices, euh, des émotions et la partie euh, prise de décision qui se passe, mais pas en même temps. Et c'est ce décalage qui va créer des comportements euh, bon, parfois à risque et, euh, et de recherche de sensations, mais aussi des choses où tout, est, euh, <rire> tout prend des proportions et tout est très émotionnel. Euh, c'est vrai que les hormones vont activer euh, le système limbique, donc les émotions, alors que le système raisonnable et de réflexion n'est pas encore mature. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de, de tempête.
0: Est-ce qu'il faut s'inquiéter euh, si notre adolescent n'extériorise rien
1: Alors je dirais que euh, quel que soit l'âge, de toute façon, il faut, euh, faut apprendre à exprimer et à écouter ses émotions. Euh, pour ne pas en subir les conséquences. L'émotion, c'est quoi L'émotion, euh, ça vient du latin ex movere. C'est une émotion. Enfin, c'est une énergie euh, euh, qui fait mouvement à, à l'extérieur. Euh, et l'émotion, c'est un message, en fait, de, 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 de votre inconscient. Euh, derrière l'émotion, il, 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 il y a un signal, il y a un message, et il faut vraiment comprendre ce que l'émotion est en train de nous dire. On dit que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, c'est important d'exprimer de, 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 ces émotions, sinon euh, on risque de les voir se répercu répercuter sur le physique, le mental. Et donc oui, alors, il faut encourager le dialogue pour pouvoir euh, effectivement euh, décoder euh, toutes ces émotions qui se passent, qui se passent dans le cerveau. Euh, après, il y a aussi des techniques pour, euh, par exemple, essayer de décoder une émotion désagréable. Si tu veux, je te donne un, je te donne un exemple. Admettons que vous avez... Euh, une mauvaise note à un partiel ou un projet ou même enfin, vous avez un, un problème avec, euh, voilà, avec non, vous avez fait un mauvais pitch si vous, si vous travaillez euh, la première chose ça va être de se demander euh, ce qu'on ressent et où on le ressent dans, dans votre corps donc si vous êtes euh, si vous avez eu une mauvaise note peut-être que euh, bah, je sais pas ça vous fait mal au ventre on sait rien et si vous ressentez euh, bah, peut-être que vous êtes déçu euh, et puis vous avez quand même un peu peut-être un peu honte on ne sait pas Ensuite, la deuxième étape, c'est de se demander euh, quelle importance, quel, quel pourcentage je donnerais aux émotions que, que je ressens. Et ça, ça permet quoi Ça permet de remettre un peu de raison dans quelque chose qui, sur, qui sinon est purement émotionnel. Donc peut-être qu'effectivement, donc je me suis planté à mon exposé ou à mon, à mon devoir. J'ai euh, bah, j'ai 70 de déception euh, et 30 de honte. Et après, euh, d'essayer enfin de, de, de d'explorer le message que l'émotion cherche à vous délivrer. Parce que si elle est là, c'est pas par hasard. Il y a vraiment un petit message derrière qui se cache, il faut juste le trouver. Donc, si cette, euh, si cette tristesse, elle devait nous avertir de quelque chose, ce serait quoi Et si cette déception, elle devait euh, nous inviter à un changement, ce serait quoi euh, Peut-être que le message de la honte, ça serait euh, bah, qu'il faut que j'apprenne à, à accepter que euh, bah, qu l'échec que, que est possible et que, et que c'est OK et ce que je peux mettre en place pour que cette émotion n'apparaisse plus, c'est bah, prendre, euh, prendre l'échec vraiment comme, comme, comme source d'apprentissage. si je prends le message de la, de la déception, peut-être que euh, le message de la déception, c'est que je sais... Oh, euh, au fond de moi, que je peux faire beaucoup mieux et que je et que et je dois faire beaucoup mieux, que je, je peux réussir. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que cette émotion elle apparaisse plus Et eh ben, je peux peut-être justement de chercher d'autres sources, d'autres façons de mémoriser ou euh, travailler un petit peu différemment. ou Peut-être m'y prendre un petit peu plus en amont parce que là, je l'avais fait un peu à la dernière minute. Mais voilà, trouver trouver des solutions pour pour répondre au message de de cette émotion, parce que chaque émotion, en fait, correspond à un besoin insatisfait. Euh, et c'est là où exprimer ses besoins va aussi euh, être important. Si c'est important, en gros, faut l'exprimer. Et il y a une technique que j'aime bien par rapport à ça, qui va être d'exprimer ses besoins avec la communication non-violente. Et la communication non-violente, c'est quoi c'est euh, C'est basé sur quatre étapes. Euh, ça va être euh, un observation, deux sentiments et attitudes, euh, trois euh, besoins et quatre demandes. En gros, si je prends un exemple de, parce que là c'est marrant, j'ai parlé avec des étudiants cette semaine et la question que je leur ai posée c'est comment ils voyaient le travail euh, en groupe et le travail tout seul, si tu veux. Et en fait, tous ils préféraient travailler tout seul et à ah chaque ouais. fois parce qu'au au moins, et eh ben on se retrouve pas à faire tout le boulot pour pour, pour les autres. Là, justement euh, donc, je prends cet exemple-là, mais, c'est, si, euh, si, si vous êtes dans cette situation où vous faites un exposé, un travail en groupe et vous retrouvez à, à faire, à faire, à faire tout le, tout boulot, et ben, la, la communication non, non violente, ça peut, ça peut, ça peut aller dans ce sens-là. Euh, l'observation, c'est de dire à la personne, écoute, j'ai fait 90% euh, du, du du boulot pour l'instant l'idée c'est que ça soit neutre c'est pas c'est pas tu n'as rien fait non non c'est juste neutre j'ai fait 90% du boulot après c'est le côté sentiment et attitude donc euh, comment moi je ressens la chose c'est-à-dire en fait, le, le but c'est de baser tout par rapport à soi pour pas que l'autre se sente se sente agressé bah, ça peut être écoute et ça me stresse parce que j'ai j'ai plein d'autres trucs à faire après on passe aux besoins de clarifier ses besoins donc, euh, j'ai vraiment besoin que euh, qu'on répartisse euh, qu'on répartisse le travail, puisque j'ai besoin de, de, de temps pour travailler sur mes autres matières. Et enfin, la demande, OK, comment on peut faire pour justement que euh, toi aussi, tu puisses mettre la main à la pâte et que les rôles soient plus équilibrés C'est tout de suite plus, euh, si tu veux, ça passe mieux que de s'énerver et, et, et de, partir en... de rien dire, de rien dire, de rien dire. Puis au moment donné, ça, ça explose. Et, euh, et voilà, il n'y a, a plus de dialogue possible.
0: Cette série de six épisodes sur les neurosciences avec Mélinda Limoges se termine. J'espère que tous ces conseils auront été utiles à votre progression. N'hésitez pas à nous envoyer des questions complémentaires si certains points ne sont pas encore assez clairs. Je te remercie, Mélinda.
1: Merci, Jérémy. C'était un plaisir.
0: Et, et puis, je te remercie pour tous les auditeurs et je te dis à très bientôt.
1: À bientôt.